0: Pour répondre aux besoins de reconnaissance, éviter de nouvelles confrontations, allons au-delà des totems pour les uns, des tabous pour les autres. Au fond, ayons l'audace de bâtir une autonomie à la Corse, dans la République.
1: Il y a un an et demi, en mars 2022, la violente agression d'Ivan Colonna en prison qui a conduit à son décès et la contestation sociale qui s'est levée partout en Corse a permis de remettre sur la table la question du statut de l'île. Gérald Darmanin avait répondu à la contestation sociale largement emmenée par la jeunesse corse en promettant d'ouvrir les débats sur l'autonomie de la Corse. Un an et demi plus tard, les choses bougent enfin, peut-être. Le premier coup a été envoyé par l'Assemblée de Corse qui a voté un texte de la majorité autonomiste indépendantiste sur l'autonomie de l'île. Le texte a été approuvé à 46 voix contre 16. Il a pourtant fallu attendre deux mois pour avoir une réaction du gouvernement. Gérald Darmanin est venu sur l'île en effet le 13 septembre et a tenu un discours plutôt favorable à l'autonomie. C'est ensuite Emmanuel Macron qui est venu la semaine dernière, les 27 et 28 septembre. Il a même tenu un discours à l'Assemblée de Corse à Ajaccio. Dans l'hémicycle, on est partagé chez Corinne Fronte et chez Corsica Libera, chez les indépendantistes, on parle de déni de démocratie. Du côté des autonomistes de Femmoa-Corsica et de Gilles Simeoni, on est quand même mitigé, mais on se réjouit que la question de la langue corse ou encore de l'inscription de la Corse dans la Constitution ait été posée par le président de la République. Pour en parler, je me suis rendu à l'Assemblée nationale pour rencontrer Jean-Félix Acquaviva, député liotte de Corse et membre du parti autonomiste Femmoa-Corsica. Donc la visite d'Emmanuel Macron qui s'est tenue la semaine dernière suscitait beaucoup d'espoir hein, pour les Corses, pour le peuple corse, pourtant Beaucoup fustigent qu'il n'y a pas eu un mot sur la question sociale, pas un mot sur la co-officialité de la langue corse. Les principaux mouvements indépendantistes que sont Corsica Libera et Corim Fronté, ont d'ailleurs boudé la venue du président. Quelle est la position euh, de vous-même et de votre mouvement Fais-moi Corsica sur le discours d'Emmanuel Macron qu'il a tenu jeudi matin dernier à l'Assemblée de Corse Je crois qu'il faut
0: resituer la visite du président de la République euh, dans le cadre de, de ce qui s'est passé depuis six ans. Rappelons-nous du discours de 2018, qui était un discours guerrier lors des 20 ans de la commémoration de l'assassinat du préfet Rignac, puis son arrivée à Cotsal en 2019, qui était tout aussi guerrier, jusqu'à une gestion erratique, chaotique du dossier corse, qui a conduit jusqu'à l'assassinat d'Ivan Colonne à Arles. Ça, ce sont les faits objectifs de ce qui s'est passé depuis quelques années. Depuis mars 2022, il y a eu l'ouverture, même dans ce processus dramatique de discussion, Certainement parce qu'ils ont compris ou commencé à comprendre que le volcan qui s'était manifesté en manifestation de jeunes et de moins jeunes dans la rue euh, venait de loin, notamment à la fois du, re, du refus d'injustice lié à cet assassinat, mais aussi euh, de, de, de la contestation du fait qu'il y avait quand même un déni démocratique vécu comme tel par les Corses suite aux différentes élections qui ont conduit les nationalistes aux responsabilités. Et 2015 de, manière, ans, et de manière réitérée, hein, puisqu'il y a eu trois vecteurs territoriales passant de 35% à 70% des suffrages, hein, et trois députés sur quatre. Un sénateur sur deux, un député européen. Autrement dit, d'un point de vue démocratique, on ne peut pas aller beaucoup plus loin dans une société organisée. Donc, c'était tout ça qui est remonté à la surface. Et la nécessité de créer de dialogue pour trouver une solution, elle s'est imposée. Alors, ce discours, il est fait devant l'Assemblée de Corse.
1: Le a l'a quand même fait piétiner, ce, ce débat. Il, il, y a eu a, des, il a promis ça Il y a eu des moments. Il, il y, y eu a eu des atterrements, eu... quand même.
0: Atterrements, parce qu'il y a eu le problème des prisonniers qui n'étaient pas soldés, le rapprochement et surtout l'aménagement de peine reconnu pour Alain Ferrand des Pierre-Alessandre. Donc ensuite c'est arrivé, donc le processus a pu reprendre. Et puis in fine, il y a eu ce discours de, du président de la République qui se fait dans la forme devant l'Assemblée de Corse. Donc il y a enfin une reconnaissance de ce qu'est cette institution, c'est-à-dire euh, le cœur battant, il l'a dit lui-même, mais nous le disons nous d'abord, de la démocratie corse, donc une reconnaissance de la réalité des urnes, euh, qui s'est manifestée à plusieurs reprises. Dans la forme, c'était important symboliquement. Et puis dans le fond, bien sûr, c'est un président de la République. Nous sommes des mouvements autonomistes et nationalistes. Il dit des mots, pour l'instant des mots, certes, qui vont plus loin que n'importe quel président de la République jusqu'à ce jour. Est-ce que cela suffira pour faire un compromis politique historique Il est encore trop tôt pour le dire. Néanmoins, nous y avions entendu le fait qu'il était d'accord pour l'autonomie de la Corse. Nous y avions entendu le fait qu'il était d'accord pour un pouvoir normatif, donc c'est-à-dire capacité législative et réglementaire sous contrôle, du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel, et non pas du Parlement, donc un vrai transfert de, de pouvoir normatif, l'adaptation des lois bien sûr aussi, une reconnaissance de la langue et de la communauté historique, linguistique, culturelle, qu a, que, que sont les Corses, même si évidemment, il ne va pas euh, sur les termes co-officialité, peuple corse et statut de résident, tout en disant qu'il n'y a pas de ligne rouge. C'est ce qu'il a dit dans son discours. Ça veut dire que, tout simplement que dans la forme et dans le fond, il y a un mouvement de ligne, Mmh. Il y a une part de marge de manœuvre pour créer ce compromis politique historique. Clairement, nous ne sommes pas encore. Mais euh, d'où nous venons, par rapport aux années dramatiques, les quelques années euh, récentes, mais les 60 ans de combat politique D'où vient cette République française qui est aussi euh, très hyper centralisée, qui a beaucoup de dogmes concernant la question corse et la, la question de la relation au territoire et aux identités territoriales et aux histoires politiques de ces territoires, de ces pays, euh, il y a un début de convergence éventuelle. Euh, je crois simplement qu'il y avait deux solutions au de l'Ossavune en Corse. Soit il y avait un discours très en de ça, euh, un remake du discours de 2018, ou très tiède, et euh, la crête à laquelle on arrivait aurait fait basculer la situation politique vers un conflit, ou une relance d'un conflit, ou quelque chose qui n'allait pas être accepté mmh. par le corps social. Soit il y avait un discours qui ouvrait des portes suffisantes pour que l'on puisse s'y engouffrer à des fins de poursuivre la discussion, la négociation, pour aboutir au compromis politique historique. C'est comme ça que qu'on le, le vit, sans être naïf, en étant vigilant, avec détermination, mais néanmoins en étant objectif quant à la trajectoire qui nous a conduit jusqu'ici, avec évidemment aussi un gouvernement et un chef de l'État qui ont certainement aussi intérêt à, ce que, à régler ce problème historique à des fins politique, symbolique, historique, à la fois pour la République et pour eux-mêmes. C'est pour que, ça, est-ce qu'on n'a pas peur
1: que ce ne soit qu'un discours Parce que finalement, quand, dans la nouvelle langue du gouvernement, donner un pouvoir normatif à Lille, finalement, tant qu'il ne dit pas le mot autonomie législative, est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose Alors, il dit autonomie pour la Corse, il dit article dans la Constitution,
0: et il dit pouvoir normatif. Bon, le pouvoir normatif en juridique, c'est que c'est législatif et réglementaire, surtout qui parle de contrôle, Conseil d'État, Conseil constitutionnel. Donc ça, c'est très clair. Pour l'instant, au niveau du discours, c'est très clair. Je vous accorde que cela ne suffit pas à donner un contenu. Euh,
1: Aujourd'hui, J'ai qu l'impression qu'il dit oui, mais sans dire vraiment à quoi il dit oui. D'accord. C'est un donc peu ça, le sentiment ça veut qui dire, reste.
0: Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui, d'ailleurs, a été vécu pour les plus réfractaires et conservateurs à ces questions comme une défaite. Donc euh, chacun aussi a pu oui. voir un certain nombre de choses. Donc, euh, on est dans un mouvement de ligne et on rentre dans une deuxième phase du processus. La deuxième phase du processus, ça veut dire qu'on n'est pas arrivé. Euh, qu'on soit très clair. Si on se réfère à, à des dossiers épineux historiques comme l'Irlande du Nord, même si comparaison de vos raisons, euh, d'où est parti le processus dans irlandais avant d'arriver aux accords du Vendredi Saint en 1998, qui est un accord qui d'ailleurs n'est pas une reconnaissance d'une autonomie d'Irlande du Nord puisque c'est biconfessionnel avec un gouvernement biconfessionnel où chacun a dû faire des pas ouais. je pense, les uns vers les autres. Euh, il y a eu un long processus avant d'en arriver là. Euh, ainsi que lorsqu'on on parle de la Nouvelle-Calédonie, puisqu'on voit les différents accords entre Nouméa 88, les accords de Matignon, ensuite, et puis on voit qu'en finit après les trois référendums, il y a encore un non à d'un certain nombre de questions, même si les avancées avec un, une autonomie législative claire à Nouvelle-Calédonie, à la Kanaki depuis, depuis 30 ans, on voit bien que les choses sont au l'ordre d'un processus politique qui, qui, qui a eu des hauts et des bas aussi. Bon, aujourd'hui, nous ne sommes pas euh, naïfs, néanmoins, nous constatons qu'il est mieux que ce discours ait été tenu de cette façon-là devant l'Assemblée de Corse pour qu'il y ait la poursuite d'un dialogue et d'une négociation. Pour arriver à une convergence suffisamment opérante et arriver enfin à un compromis politique historique qui soit viable du point de vue de la reconnaissance de ce que sont les Corses. Bien sûr qu'il existe un peuple corse. Jamais on n'entendra en dire qu'il n'existait pas un peuple corse. Il existait depuis des temps immémoriaux que le droit constitutionnel ou juridique français ait du mal il y à y le traduire. je
1: pense que le peuple corse, c'est le peuple français, à ceci dit. <rire> il y a des gens pour le
0: contredire. On pourra toujours dire que dans le texte fondamental français, il n'y a qu'un peuple, mais la réalité humaine, culturelle et historique s'impose. Donc, euh, que Emmanuel Macron, président de la République, parle d'inscrire de, de, une communauté, je cite, histo historique, je crois, culturelle et linguistique, spécifique dans le texte fondamental, est déjà une avancée par rapport à ce qu'on sait du caractère hyper centralisé de la République française sur ces questions de peuple. Euh, je ne sais pas si on arrivera, mais en tout cas, c'est une avancée. Bien sûr, une avancée qui, demain, en amènera d'autres pour nous, dans le cadre d'une autonomie à conforter dans le temps. Mais néanmoins, nous prenons ça déjà comme des étapes qu'il faut consolider. Maintenant, le de la deuxième phase du, du processus vis-à-vis -vis du contenu à y mettre et d'un accord politique réel à transcrire sur le texte fondamental, sur qu'est ce qu'on mettrait dans l'article et sur le contenu des grands, de l'architecture de la loi organique de ce statut d'autonomie est essentiel, comme convaincre les forces politiques françaises que le moment est venu. On nous parle pas d'une autonomie fiscale, qui est la seule autonomie qui permet d'avoir l'autonomie de la politique. Et au contraire, on nous parle d'un renforcement du PTIC. Donc, implicitement, c'est du centralisme, c'est un transfert du pouvoir d'individualisation de crédit à l'État via son préfet. Et c'est le contraire de tout ce qu'on demande et de tout ce qu'on reproche. On parle d'autonomie, mais on ne parle pas du pouvoir législatif, or l'autonomie c'est le pouvoir législatif. On nous parle d'un pouvoir qui pourrait, après avoir regardé les points de blocage, adapter les lois et peut-être, peut-être pouvoir décider de certaines normes.
1: Emmanuel Macron a quand même parlé, de, a demandé à ce qu'un compromis soit trouvé d'ici les six prochains mois. Alors toujours à votre gauche, hein, chez les indépendantistes de Corsica-Libérale, Corif Conté, on, on va jusqu'à dire que c'est un déni de démocratie parce que pour eux il y a déjà cette, délai, cette délibération du 5 juillet hein, qui a vu le texte d'ailleurs porté par la majorité de l'hémicycle Corse faire voter justement ce texte sur l'autonomie qui avait remporté d'ailleurs une large majorité hein, à 46 voix contre 16, comment vous réagissez à ces, cri à ces réserves, à ces critiques et quelle est la position de Femmo à Corsica sur la question
0: Nous sommes évidemment très solidaires de la délibération puisque nous sommes co-rédacteurs co de cette délibération qui a permis de recueillir 75% des élus de l'Assemblée de Corse, Corinne Front, la majorité territoriale fait moins à Gours, il y a un élu de droite, puisque Corségali galibre s'est abstenu. D'ailleurs, il n'y a pas le même positionnement entre Corsi-Galibre et Corinne Front sur la question et du processus, et de la négociation, et du contenu de, de la proposition et sur la façon de discuter avec, avec l'État, puisque Coréfront était dans l'hémicycle, tant les corses n'était n'était pas là.
1: Oui, ils ont boit côté le Donc, euh, Josépha voilà. Donc Ça, ça c'était juste
0: pour, pour dire que les, les choses sont un peu différentes en termes d'appréciation du côté des, du monde indépendantiste. Euh, néanmoins, nous avons toujours dit aussi que cette délibération, qui a des, des contenus très précis, auxquels nous sommes très attachés, euh, est un point aussi de départ qu'il n'y avait pas pour nous. Si on nous objectait des lignes rouges, pour nous, il n'y en avait pas de lignes rouges mais nous savions ce qui était de l'ordre de l'essentiel et des points d'équilibre à trouver. Euh, Lorsqu'on nous appelle à créer les conditions d'une convergence plus large, par principe, nous n'y sommes pas opposés, puisque nous savons qu'il faut emporter l'ensemble du corps social de la Corse pour avoir une vraie solution politique. Néanmoins, nous y mettons une ligne légitime et liée au respect de la démocratie, euh, rechercher la convergence la plus large ne veut pas dire l'unanimisme puisque l'unanimisme donnerait une capacité de nuisance trop forte à quelques individus tout aussi respectables que simple, la crainte, qui euh, ne veulent pas bouger
1: c'est d'ailleurs la voilà. crainte qui s'exprime c'est que com par compromis on entend s'entendre, compromis avec notamment la droite corse et donc euh, une, autonomie, une autonomie qui va vers le moins disant
0: Alors, mais, mais, encore une fois, nous connaissons puisque nous sommes un, un petit pays ceux que sont de l'ordre des des débats entre, dans la classe politique corse euh, liés à la dynamique de ce qui est en train de se passer. Donc effectivement, ce que nous disons, nous l'avons dit à l'État, nous le redirons. Dialoguer pour trouver une convergence qui a du sens et des points d'équilibre qui respectent l'essentiel, et l'essentiel c'est respecter la minorité, mais c'est aussi respecter la majorité issue des urnes.
1: Euh,
0: c'est une chose, donner un pouvoir de nuisance à un ou deux ou trois élus minoritaires, au nom de l'unanimisme, au point de, de faire capoter le processus, c'est non, puisque ça serait un danger pour le processus, pour la Corse et pour l'État lui-même. Donc ça n'aurait pas de sens. Donc on est dans cette logique-là, euh, qui appelle aussi à la logique de bon sens, puisque quand on appelle à la logique de bon sens, nous appelons au respect des urnes, nous respecter la minorité ou les minorités, nous appelons aussi aux minoritaires d'être démocrates et de respecter la majorité. Sinon ça veut dire qu'ils veulent donner le message que la démocratie ne sert à rien et donner un message qui, est, qui serait dévastateur vis-à-vis -vis de la jeunesse corse en particulier. La, la, démocratie, la démocratie a la eu du mal à ne sert rien parce que
1: depuis 2015, la majorité euh, autonomiste, indépendantiste est au pouvoir sur l'île et pourtant on a attendu, il a fallu attendre 2022 pour a, que Darmanin consente à dire « ok, on va discuter, seulement discuter
0: ». Effectivement, ça a été le produit d'un rapport de force démocratique, puisque euh, même s'il y a eu des violences dans les rues… Euh, le, le poids de ce qui s'est passé au lendemain de mars 2022 est plus de l'ordre du de, de nombre des personnes qui étaient dans les manifestations, parce que s'il y avait des violences avec 400 personnes, ce n'était pas de la même registre, massif, que oui. les dizaines de milliers de personnes qui ont défilé de tous de de âges, de de âge, âge, âge. et, et donc l'indignation était très largement partagée dans les couches de la société corse et dans l'ensemble des partis politiques nationalistes d'ailleurs, et au-delà. Donc ça veut dire que c'est cette réaction-là, populaire et démocratique, qui a été essentielle au lendemain de l'assassinat d'Ivan Cologne et, et, les, et les rapports de force démocratique n'ont pas failli depuis puisque bah, je fais partie d'un groupe parlementaire qui, qui n'a pas hésité à porter une motion de censure euh, sur les retraites alors qu'on disait qu'on fait qu'au nom de la discussion sur la Corse il fallait ne pas porter la motion de censure, c'est ce qu'on disait en nous approchant. Oui. Euh, on disait mais il n'y a ni contrat politique sur la Corse en ce moment et, et, et de toute façon notre vision de la société corse ne peut pas faire l'économie de notre vision du, du projet de retraite qui n'est pas le vôtre. Bon Donc ça veut dire qu'aujourd'hui le rapport de force nous devons utiliser y compris au Parlement, clairement, y compris en tant que député nationaliste de Corse. Donc cheminer pour trouver un point d'équilibre qui a du sens, oui. Être euh, otage de quelques-uns, non. D'autant plus que le discours qui vise à dire que le Sénat est monocolore suivrait que quelques-uns en Corse et pas le reste, vous paraît un, un discours surfait, non pas qu'il n'y a pas de blocage idéologique au Sénat, ils sont. Vous
1: ne pensez pas quand même que la réforme constitutionnelle, en passant par le chemin constitu, de la réforme constitutionnelle, y a, ça ne va pas être compliqué quand même de faire voter ça Il n'y a pas le risque qu'il y ait quand même beaucoup de députés et sénateurs qui vont être contre l'autonomie, contre ce qu'on appelle le détricotage de la République française. Alors, vous vous un savez, un concept euh, un peu subtil, certes, mais employé par la, ceux qui s'opposent à l'autonomie de la Corse.
0: C'est un vrai débat. C'est un vrai débat qui euh, sera euh, de toute façon euh, difficile à l'échelle de la société française et des forces politiques françaises et de la représentation des élus, oui. Mais nous nous sommes prêts à le mener puisque depuis que nous sommes élus à Paris en tant que députés, alors si au départ on nous prenait pour des ovnis, lorsqu'on était élus en 2017, depuis du chemin a été fait. Si nous avons réussi à faire un groupe avec d'autres députés qui, qui ne sont pas forcément tous insulaires, mais qui dans le contrat politique respectent l'autonomie de la Corse, c'est qu'on a pu faire tomber des murs et des barrières sur ce qu'on entendait par l'autonomie de la Corse d'un autre côté de la vision. Si des groupes parlementaires constitués sont venus, y compris dans leur programme politique, sur le fait qu'il fallait trouver une solution politique à la question corse, alors qu'ils étaient plutôt d'une portée centralisée ou jacobine dans leur vision des choses de la France, c'est qu'il y a eu des évolutions par le débat qu'on a eu de notre présence ici. Et je peux vous garantir que ça transpire dans beaucoup de groupes, cette évolution de dire que maintenant il faut trouver une solution. Nous ne sommes plus, il y a 20 ans, euh, ou lors du processus Matignon-Avorté sous Lionel Jospin, et d'ailleurs, la Corse a quelque part joué un rôle pour faire perdre à Jospin puisque Jean-Pierre Chevènement s'est présenté ou a quitté le gouvernement de l'époque en se présentant présidentiel, y compris à cause du dossier Corse. Lui, le voyant comme Jacobin, ben, les, les controverses dans la presse, dans le monde, dans Libération ailleurs sur Jacobin, Girondin, ou euh, pro-autonomie ou pro-solution politique ou, ou pro-rigueur -so pro vis-à-vis de la Corse, étaient beaucoup plus vives qu'aujourd'hui, beaucoup plus vives qu'aujourd'hui. Qu ils y ça, y sont encore aujourd'hui. La
1: gauche jospin et la gauche Chevènement qui s'entretuent. Exactement. Là alors alors
0: aujourd'hui, ils, ils sont vifs aussi. Mais de mon point de vue. De ce que je vois évoluer au Parlement, à l'Assemblée nationale du moins, les choses ont largement Par évolué. Par exemple, au
1: niveau de la NUPS, donc de la gauche nationale, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir un consensus sur la question de l'autonomie
0: Moi, je constate, pour avoir eu des discussions avec des groupes politiques, bon, d'abord les écologistes, parce que nous avons un partenariat qui existe depuis 30 ans avec les écologistes, puisque Max Siméon, il y a un des pères fondateurs du Nationalisme Corse, a été député européen en 89 avec Vechter. donc il y a eu déjà, du point de vue de l'écologie politique, de la prise en compte du droit des peuples et de l'autonomie de la Corse. Je constate aussi qu'en discutant avec Jean-Luc Mélenchon, euh, il y a eu un accord, puisqu'il a, a parlé à plusieurs reprises en Guyane et ailleurs du respect de l'autonomie de la Corse, et d'ailleurs dans le programme de l'EFI, mais aussi de la NUPES. Euh, on est
1: revenu aussi parce au discours, il, il, il a pas
0: toujours été celui-ci. Ouais, exactement, on parle de l'article 74 pour la Corse. Ouais. Bon, donc il y a eu des, des avancées. Dans d'autres euh, courants socialistes, mais même je peux parler du Modem, ou ailleurs, nous avons eu des points de convergence sur ces questions-là avec différentes élus. Donc euh, je, je crois que le chemin est possible, mais le chemin n'est possible que s'il y a une majorité suffisamment large en Corse, non une unanimité mais une Corse, et le chef de l'État, le gouvernement. C'est-à-dire un accord politique précis qui s'adresse aux forces politiques et dans lequel euh, il s'agit de dire Rétablir un équilibre entre la République et la Corse et rétablir la Corse dans ses droits d'autonomie politique issus des urnes et tourner une page de 60 ans de conflits politiques pour entrer dans une autre nécessite aujourd'hui une convergence suffisamment forte et un effort de que chacun sorte de sa zone de confort pour que la paix, la justice et la démocratie basées sur ce projet politique puissent émerger en Corse demain. Et, et, et ça va se poser en responsabilité à toutes les forces politiques françaises aussi. Cette autonomie doit être le moyen pour construire ensemble l'avenir sans désengagement de l'État. Ce ne sera pas une autonomie contre l'État, ni une autonomie sans l'État, mais une autonomie pour la Corse et dans la
1: République. Je voudrais aussi vous faire réagir sur ce propos, un autre propos encore hein. Emmanuel Macron, jeudi matin, où il a parlé d'autonomie, oui, mais qui ne serait ni contre l'État ni sans l'État. Alors que bon, il suffit de voir l'exemple sarde, par exemple, pour savoir qu'une autonomie, ça se fait rarement sans l'État. Donc qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire et comment vous interprétez cette phrase
0: bien, En même temps que vous posez la question, vous y répondez. Je crois que. Enfin, moi, je l'interprète comme ça, du moins. Ce n'est que mon interprétation, elle vaut ce qu'elle vaut. Je crois qu'Emmanuel Macron a voulu rassurer, pas nous, pas ceux qui.
1: Sa droite. savons
0: ce qu'est une autonomie politique au sein d'un État. Hein, puisque l'autonomie, la, il suffit un dictionnaire. Hein, c'est la capacité d'un territoire à s'auto-gouverner, à édicter des règles de portée des et réglementaires au sein d'un même État pour un territoire. Bon. Donc, vous l'avez dit, c'est sans l'État, ni contre l'État. Ça veut dire sans l'État, c'est pas sans l'État, cest à il y a quand même des dotations d'État. Ben, en, en Polynésie française, si je prends cet exemple-là, même si c'est le, le, le giron de l'article 74, il y a une autonomie fiscale, mais il y a aussi une dotation globale d'autonomie, pour faire l'équilibre en dotation d'État. Sinon, ça serait indépendance et la Polynésie lèverait des fonds sur les marchés hein, pour assurer son financement. Voilà. Dans d'autres endroits, dans l'Europe, c'est identique. Donc, sans l'État, ça veut dire que. C'est pour ça que j'ai parlé par exemple, est une et
1: contre qui contre l'État. Ça.
0: ça renvoie même à la définition de l'autonomie. Une autonomie, autonomie c'est forcément au sein de la République. Sinon, ça serait indépendance. Et, et dire aujourd'hui qu'il n'y a pas d'autonomie en droit constitutionnel français est faux, puisque la Nouvelle-Calédonie a un statut d'autonomie législative. Nonobstant les questions de référendum, je parle son statut qu'il a fait voyager depuis 30 ans est un statut d'autonomie législative au sein de la République, de portée législative avec contrôle du Conseil constitutionnel. La Polynésie, sous l'origine de l'article 74, a une autonomie, mais c'est vrai que ces lois de pays sont plus de portée, sont de portée quasi législative, de réglementaire sous le contrôle du Conseil d'État, mais néanmoins c'était un degré d'autonomisation dans le droit français. Donc l'autonomie sont bien des notions, même si ça a été difficile pour la République de les admettre pour ces territoires au sein de la République, existe aujourd'hui en droit français. Donc je crois qu'il a voulu simplement, de mon point de vue, rassurer ceux qui, à l'extérieur peut-être qui écoutaient ce discours, ou même au sein de l'hémicycle de l'Assemblée de Corse, pensaient qu'il allait y avoir un État qui allait disparaître de la scène du développement de la Corse, ou que ça allait être évidemment la prime à un rapport de force systématique contre l'État pas forcément vis-à-vis euh, -vis de nous, je crois.
1: Il a dit sans l'État, mais il a aussi dit ni contre l'État. Est-ce que ça, par exemple, ça pourrait pas viser justement des vérités indépendantistes qui pourraient venir, qui, pour... qui, qui l'anticipent une fois l'autonomie euh, acquise qu
0: Je crois que c'est un message qui vise à dire que si on doit acheminer, acheminer c'est en termes euh, avec l'État et en partenariat. C'est un discours de l'État qui dit ne, ne, vous y, ne vous imaginez pas qu'on acceptera que vous le fassiez contre nous en même temps. Euh, Aujourd'hui, on, on met autour de la table des intérêts opposés au départ. Ils ont toujours dit, et c'est vrai, ce n'est pas nous qui demandons l'autonomie, c'est vous. C'est le discours de Gérald Darmanin, oui, c'est vrai. C'est la Corse qui demande l'autonomie, oui, effectivement. Donc, vous vous y confortez, vous y convenez du fait d'une évolution de ces quelques années et d'une réalité qui s'impose. Ouais. Donc, on est en discussion, des fois, on a des points divergents. Vous ne voulez pas admettre qu'on le fasse contre vous, on n'est pas là pour faire contre vous, c'est un peu ça, le discours. Ouais. On pose les bases. Bon, je, je, pour moi, ce n'est pas à ce stade ce n'est pas quelque chose qui soit préjudiciable ou qui altérerait la suite du processus. Je pense que les dangers, les choses trappes ou, ou, ou les défis viennent d'ailleurs.
1: D'accord. Bon, pour finir un petit peu cet entretien, la question de l'autonomie de la Corse pose une question beaucoup plus large, beaucoup plus philosophique, qui est celle de l'autonomie des régions en général, et donc peut-être effectivement de mettre fin, on peut oser le mot, à la République Jacobine centralisée où Paris déciderait de tout pour tout le monde à, à chaque instant. Il y a quand même justement cette Gauche, jacobine, souverainiste qui vient parler, je ne parle pas des patriotes d'extrême droite, je les mets vraiment de côté parce qu'on s'en doute, ils vont être contre, mais voilà, il y, y a un souverainisme de gauche qui s'oppose à cette autonomisation de la Corse et de l'autonomie en général, qui parle d'ouvrir la boîte de Pandore. Est-ce que vous leur répondez à cela
0: Écoutez, je crois que c'est une crainte, une peur euh, quelquefois irrationnelle, bien française, liée à la construction de la République française. Euh, la République française n'est plus une et indivisible depuis 1946, euh, elle est indivisible, mais le mot une a été enlevé de la Constitution euh, depuis euh, ces réformes-là constitutionnelles de l'époque, et pourtant on dit toujours dans le, en sémantique « la République est indivisible ». Vous voyez bien que le, 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 la, la culture perdure de l'uniformité ouais. de la République. Or l'uniformité, euh, l'égalitarisme de la loi, c'est bien ce qui pose problème vis-à-vis d'un cas comme la Corse, et qui peut poser problème dans d'autres territoires. L'égalité en droit, ce n'est pas l'égalitarisme de la loi. Or l'égalitarisme de la loi peut créer des inégalités en droit sur le terrain. Chez nous, c'était le cas. Quand on ne prend pas en compte une singularité d'île montagne, géographique, avec des surcoûts liés au transport sur un certain nombre de domaines, que ce soit la question du carburant, où il y a une organisation de distribution oligopole ou monopole, avec des surcoûts de 10 à 15 centimes plus haut que sur le continent, qui mériterait des régulations, des règles de régulation propres, et non pas un accord avec Total, par exemple, qui tue les petits, qui donne au gros une monopole en sortie, etc. Je ne vais pas entrer dans les détails. En gros, une, loi, une règle générale qui en fait sur le terrain va à l'opposé de ce qu'il faudrait faire. Ou par exemple lorsque, sur la spéculation foncière immobilière, on ne permet pas une taxation des transactions immobilières, parce que c'est ce qui se passe en Corse avec euh, aujourd'hui des prix qui vont deux fois plus vite que sur le continent. Alors la spéculation existe en Bretagne, elle existe au Pays Basque, sauf que chez nous elle a une dimension hors norme Si on n'a pas des outils fiscaux propres et dictés par l'Assemblée de Corse, des droits de préemption renforcés, un statut de résident, on ne régulera pas le phénomène. Donc l'égalitarisme de la loi peut aller à l'encontre des règles. Mais, ce qu'on constate pour la Corse dans une situation très singulière, et effectivement, je ne vais pas pouvoir dire à la place des autres qu'il faudrait une autonomie à la Corse ailleurs. Ce que je sais, c'est que l'autonomie à la Corse se justifie pour changer la vie des Corses aujourd'hui. On peut le démontrer dans la situation d'île de Méditerranée, montagne, euh, et avec son histoire et son besoin de reconnaissance légitime de sa langue et son identité. Mais c'est vrai que la question de dire euh, est-ce qu'il est normal que, en tout temps, en tout lieu, dans tout endroit, la règle peut être la même, euh, Est-ce que le sujet de l'égalité en droit mériterait pas que l'on se dise que le principe de subsidiarité, l'adaptation des règles, peut-être pas de la même façon que la Corse, économique, aussi et fiscale, économique, économique et sociale et fiscale, pour justement arriver à l'égalité en droit entreprise, justice sociale et autres, mériterait que la méthode soit différente et qu'on sorte de ce centralisme technocratique Ça, c'est une vraie question qui, à travers le prisme Corse, se posera aux autres territoires. Mais ça ne veut pas dire détricoter ou appeler à la contagion pour détricoter la République. Je crois que c'est simplement un débat qui est propre à cette République et à son évolution éventuelle.
1: C'est lui donner enfin, un nouveau souffle, finalement. Bah, écoutez, a...
0: rappelez-vous quand même que lorsqu'il y a eu une manifestation des Gilets jaunes, on disait que c'était une révolte des corps intermédiaires de la France d'en bas des territoires, des corps intermédiaires qui n'étaient pas écoutés par ceux qui avaient décidé de la fiscalité. C'était ouais. les, les gens des rurales les gens qui se
1: révoltaient. – Finalement, ça posait euh, un peu cette question-là, du ça centralisme parisien. – oui.
0: ben, Y compris la question du Covid avec la question de la crise sanitaire, lorsqu'il fallait réagir pour les masques, rappelez-vous, on disait que les collectivités agissaient plus vite que l'État. Bon, il y a eu un tas de sujets ces quelques années précédentes qui ont démontré qu'il y avait une volonté y compris pour ceux qui seraient pour l'autonomie de la Corse aujourd'hui d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il fallait aller vers plus de décentralisation pour une agilité une décisionnelle au service des populations. Donc moi je le constate à ce stade. Je constate que euh, évidemment que comparaison de vos raisons, il ne s'agit pas de dire, puisqu'on dit un statut d'autonomie relatif pour la Corse, il faut transcrire partout la même chose. Mais évidemment que derrière ce sujet-là euh, et, et, et cette, je dirais, ce cette aiguille dans le pied que la Corse, dans le sujet de la République centralisée, pose des débats par ailleurs, qui se poseront certainement différemment. Je crois qu'il faut simplement les rendre sereins et rationalisés. Pour l'instant, évidemment, il serait bon, pour des raisons historiques, politiques, symboliques, pour la paix dans cette île et pour donner un avenir en Méditerranée à cette île, qu'enfin on reconnaisse ce qu'est la Corse, un peuple, une communauté de culture, de destin, qui a sa part à être reconnue pour euh, réussir une autonomie politique comme l'est la Sardaigne à 11 km, comme le sont les Baléares, comme sur la Sicile. Ça pose le, aussi le contexte d'une méditerranéité du discours. Nous sommes pour une structuration de la Méditerranée politique. Il y a la question des migrants, il y a la question des pollutions plastiques, il y a la question du changement climatique qui demande une structuration oui, oui, une politique, réponse de la Méditerranée.
1: Locale, se passe sur exactement, place.
0: Local, autonome, autonome en partenariat, et que même l'Europe et l'État français aient un discours un peu plus méditerranéen sur ces questions, ce qui n'est pas le cas. Aussi
1: sur la question du tourisme de masque.
0: Exactement, la surfréquentation touristique, ça c'est une question on a en commun, un partage, y compris avec nos, nos, nos territoires partenaires euh, à côté, qui ont l'autonomie politique. Donc tout ça a du sens pour l'avenir, pas que de la Corse, de la Méditerranée, et des populations qui, qui entourent euh, ce, ce, ce mare nostrum que, que, que nous avons en partage. Donc ça veut dire que notre vision, elle s'inscrit même dans un projet plus, plus large, de la Méditerranée et de l'Europe, mais qui ne me paraît pas incompatible à ce que pourrait véhiculer la République française si elle se réveillait.
1: C'est le... un... parfait pour un mot de la fin. ça. Merci beaucoup, à félix vivre Merci à vous d'avoir suivi cet entretien. C'est parce que le Média est indépendant et uniquement financé par ses citoyens que nous pouvons faire parler librement des idées politiques différentes. Si vous voulez que le Média reste un espace d'expression pour ceux qui voient et pensent le monde autrement que les toutologues de plateau télé, il ne tient qu'à vous de soutenir la campagne de financement participatif sur Kiss, Kiss Bank Bank. Le média n'appartient à aucun actionnaire ni à aucun parti politique. Le média ne peut compter que sur vous. Merci encore de nous avoir suivis et à très vite.